0: to hana talks Hannah talks is a medium to convey various things we work through light discussion with various figures and what we use to explore the extraordinary that you never imagined so come on and stay there because you will regret losing a great part of our awesome journey just relax and enjoy the show Halo semuanya, balik lagi bersama saya Dinarhana di HANATOX Oke, pembahasan kali ini kita akan bahas yang lagi hot-hot aja deh Dan bareng sama ekspertnya juga hmm, Mungkin semua orang udah pada kenal ya Saya langsung aja sapa buat pendengar HANATOX Tamu kita hari ini adalah Bang Akbar Oke, halo Bang Akbar Halo Apa kabar nih?
1: Baik, baik. Oh, Belum kenal ya, kali. Ya, <laughs> bener -bener.
0: Iya, iya. Itu acting-nya gitu. Nanti aku suruh kenalan lagi. Sabar. Oh, gitu. <laughs> ya, ya, ya 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 Oke, boleh Mas Akbar kenalan dulu deh sama teman-teman pendengar HANA Talks.
1: Halo, teman-teman pendengar. Saya Idrat Bar Majid Rencana Keuangan. Senior Financial Advisor. nah cukup mm -hmm. gitu. <laughs> Oke.
0: Okay. Wow ini ya udah apa namanya panjang lebar banget Ini penjelasannya siapa Bang Akbar Jadi semua udah pada kenal ya pastinya
1: <tuh>, Itu tugas kamu okay.
0: Finansial Senior diajarin dong sama seniornya Oke okay. Bang Akbar ini adalah Financial consultant Yang udah uh, Mempunyai prestasi Kemudian pengalamannya luar biasa uh, Dan Dan Kenapa Mas Akbar atau Bang Akbar yang hari ini datang bareng kita Soalnya kita mau bahas hal-hal yang lagi hot hari ini Dan lebih uh, memberikan insight-insight soal investasi Oke, nah sebelum masuk investasinya nih Atau hal-hal yang terkait keuangan Ada satu yang mau saya tanyakan di awal nih Bang Menurut Bang Akbar apa Set, apakah setiap orang memerlukan finansial literasi dan apa urgensinya memiliki hal tersebut?
1: Oh ya, yeah. um, di zaman sekarang sih uh, setiap orang akan butuh ya finansial literasi, belajar keuangan, hmm. karena kan kondisi udah beda dengan kondisi orang tua kita, beda dengan hmm. kondisi kakek kita dulu beda gitu ya. Um, Kalau dulu kan uh, surviving mode, kemudian kalau mungkin orang pernah dengar zaman, orang oh mungkin kalau anak sekarang belajar dari buku sejarah ya, zaman orde lama, orde baru, itu -gitu kan semuanya uh, pretty much provided by government, jadi semuanya lebih teratur, lebih rapi. Ya mm -hmm. istilahnya kalau kita ngobrol sama orang-orang tua kita, sama kakek nenek kita, zaman dulu tuh enak, semuanya serba murah gitu mm -hmm. kan. Hmm. Mau beli ayam murah, mau makan gampang gitu, ya. Jadi setiap zaman itu kan pasti ada ada kelebihan ada kelemahan. Nah uh, pasca reformasi uh, Indonesia sudah memasuki yang disebut dengan free market. Jadi semuanya ditentukan oleh pasar, gitu ya. Jadi ini benar-benar liberal sekali dibandingin negaranya. -negara. Bahkan dibandingin negara maju sekalipun,
2: hmm.
1: uh, Indonesia jauh lebih liberal dari sisi uh, pasar, gitu ya. Okay. Nah, jadi Ini yang kemudian membuat um, kita harus bisa merencanakan keuangan dengan baik dan benar. Karena kalau kita melihat dari zaman dahulu, zaman dulu kan semua murah ya. Hmm. Um, orang tua kita nggak punya tuh yang namanya dana pensiun. Ya dana hmm. pensiun mungkin dari kalau yang PNS gitu ya atau ASN dari negara, hmm. kalau yang menjadi BUMN ya udah dari BUMN. Hmm. Tapi Yang lain nggak punya dana pensiun. Itu pun juga uh, dana pensiun yang didapatkan enggak terlalu besar, tapi cukup uh, untuk biaya hidup waktu itu. Nah kalau zaman sekarang enggak bisa. Gitu ya. Sekarang hmm. kita benar-benar dilepas dengan mekanisme pasar. Uh, lu urus diri lo sendiri deh. Lu hmm. gitu, ya. urus diri lu sendiri, nah, uh, negara enggak hadir di situ, jadi akhirnya uh, kita harus bisa mengolah uang kita yang sedikit itu, gitu. gimana caranya supaya bisa merencanakan keuangan dengan baik, yang bisa mencapai masa depan yang kita inginkan soal itu sih
0: gitu ya oke, okay. nah terkait tema hari ini yaitu be careful of investment, lots of traps oke, okay. nah menurut Mas Akbar wajib nggak sih setiap orang untuk memulai investasi keuangan ya yeah,
1: um, gini, investasi itu satu titik ya Mm -hmm. uh, kita mulai dari perencanaan dulu. So, jadi um, banyak orang-orang anak muda sekarang ini kan pada nggak sabaran, pengen buru-buru investasi, mm -hmm. gitu ya. Uh, milenial itu kan terkenal dengan pengen semuanya sebaik impan, nggak sabar, nggak mm -hmm. mau melalui proses, pengen kaya mendadak, mm -hmm. gitu ya.
2: Ini iya, ya. uh,
1: kalau orang kasih stigma positif sama milenial, saya agak sedikit kasih stigma negatif tentang milenial. Karena itu yang kemudian dimanfaatkan oleh
2: oknum-oknum
1: okay. uh, gitu ya. Mm. Jadi ya kita harus akuin aja kalau kalau ngobrol sama teman-teman HRD itu paling pusing mereka ngadepin milenial. Kenapa? Kerjaannya lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya. Loyal mm -mm. so, nya nggak ada gitu kan. Terus pengen instan, pengen cepat gitu ya. Nah. Instan dan cepat ini yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. So, mm. Jadi uh, kita harus uh, ada prosesnya. Jadi sebelum lari ke investment, ke, ke investasi, kita harus buat dulu perencanaan. Perencanaan itu tahapannya ada banyak kali. Produk juga nggak langsung serta merta langsung masuk ke saham. gitu ya. Mm. Produk itu ada dari mulai yang konservatif, ada mulai pakai produk yang biasa, tabungan deposito. Ada yang namanya emas, ada yang namanya um, apa namanya uh, reksadana, reksadana pun ada ada beberapa tahapannya, ada pasal uang, hmm. ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Baru kemudian investasi ke saham. Sebelum itu ada surat utang dulu, ada ori, ada suku kreditil. Okay. Setelah itu baru masuk ke saham, ya kan? Ada campuran, ada saham, kemudian baru masuk ke properti, baru masuk ke bisnis. Hmm. Gitu. Nah, jadi. Uh, tiap tahapan itu tiap orang itu ada levelingnya gitu jangan hmm. semua pengen tiba-tiba lompat pengen investasi investasi kemana taham oh, ya jeblok lah pasti gitu ya kan nah, ini hmm. yang kadang-kadang uh, ketidaksabaran dan melalui proses ini yang belum dimiliki oleh uh, generasi milenial sekarang makanya kenapa Uh, investasi Oke okay, wajib tapi investasi yang seperti apa gitu kan hmm. produknya apa investasi itu nggak pertama-ang ngomongin taham loh gitu hmm. ya. uh, emas bisa buat investasi uh, obligasi suatu utang bisa buat investasi gitu. jadi uh, jangan yang ada di pikirannya langsung terpaku bahwa Oh investasi itu harus taham karena kalau nggak ngerti kalau nggak ngerti dan kita salah masuk itu akibatnya apa ya akibatnya uang yang sudah kita kumpulkan dan persiapkan, hmm. itu uh, bisa hilang. Gitu.
0: Oke, nah sekarang langkah awal banget buat memulai investasi ini apa?
1: Ya, uh, gini, kan tiap produk itu ada kelebihan dan ada kelemahan. ya.
2: Okay.
1: So, kita coba memanfaatkan kelebihan dari setiap produk itu disesuaikan. Jadi gini, setiap orang itu punya Goals, punya keinginan dalam kehidupan mereka. Dan orang itu beda-beda. Bahkan orang yang kembar sekalipun, kita pernah punya klien kembar ya. Hmm. Itu ternyata meskipun dia kembar, tapi dia punya tujuan yang beda. Ya otomatis beda lah, pasangannya beda kan soalnya kan. Hmm. Ya, okay. ya. Nah jadi orang kembar aja masih punya sifat yang berbeda, masih punya keinginan yang berbeda. gitu Yang satu pengen nikah cepat, yang satu pengen nikah agak lama. Okay. Yang satu pengen uh, jadi pengusaha. Yang satu pengen kerja, maaf. satu pengen kerja, ini kembarnya cewek ya. Hmm. Yang satu pengen kerja, yang satu pengen jadi ibu rumah tangga. Hmm. Itu padahal kembar loh, hmm. gitu ya. So, jadi tiap orang itu akan punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Nah, uh, seorang expert seperti keuangan kayak saya itu akan nanti membantu menghitungkan dan nanti juga akan membantu juga melihat, oke, okay, untuk tujuan-tujuan keuangan yang mana dia akan sebaiknya. Uh, investasi ke produk yang mana gitu. Hmm. karena kan tadi uh, yang terjadi sekarang ini adalah orang itu suka salah uh, produk gitu ya, tujuan keuangannya hmm. jangka panjang masuknya produk jangka pendek hmm. atau kebalikan, tujuan keuangan jangka pendek masuknya produk jangka panjang
2: okay. nah jadi
1: tahapan awal, step awal adalah tahu dulu tujuan keuangan saya maunya apa, tujuan keuangan itu dipisah menjadi tiga, jangka pendek jangka menengah, jangka panjang hmm. nah dari situ nanti baru ketahuan Oke, untuk jangka panjang bagusnya produknya sini. Itu pun juga harus juga diikuti dengan profil resiko. Gitu. Jadi kita lihat lagi, setiap orang tuh punya kecenderungan terhadap resiko itu seperti apa. Adaptasi dia terhadap resiko apa. Ada yang berani ngambil resiko. Ada yang sedang-sedang aja. Ada yang, aduh saya nggak berani deh kalau resiko risiko gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan lagi. Gitu. Jadi nggak semua orang uh, cocok untuk masuk ke produk keuangan yang sama. Tergantung dari jangka waktunya, tergantung dari financial growth-nya, tergantung juga dari profil resikonya. Jadi hmm.
0: Oke, oke. Nah, kalau hmm. uh, bisa dikasih ini nggak sih, contoh uh, investasi yang cocok, produknya ya, contoh produk investasi yang cocok untuk jangka panjang apa atau yang jangka pendek apa?
1: Biasanya gini, kalau jangka pendek itu kan di bawah setahun. Hmm
0: -hmm.
1: Ya. Nah, kalau setahun itu kan kita mungkin tahu uangnya ada dong sampai tahun depan. Mm. Oh. kan gitu kan, nggak nah, mungkin toh kita uh, pas lagi butuh butuhnya tahun depan terus uangnya hilang kan nggak mungkin, mm. Jadi, atau uangnya turun misalnya kan nggak mungkin, mm. karena kan jangka waktu durasinya cuma hampir tahun. Mm. Oleh sebab itu kita harus cari produk yang kira-kira uh, sampai tahun depan dia nggak akan turun atau kalaupun turun cuma sedikit, mm. itu Makanya masuk ke produk-produk jangka -produk pendek. Jangka pendek itu misalnya apa? Produk perbankan, tabungan. Deposito okay. itu produk jangka pendek, ya kan? Mm -hmm. Emas itu produk jangka pendek. Mm -hmm. Nah, emas itu bukan berarti nggak ada resiko bisa jadi turun karena sekarang lagi tinggi-tingginya harga emas, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Tapi penurunan harga emasnya tidak belum tentu setajam kalau dibandingin kita main ke uh, saham misalnya. Oke. Okay. Nah, itu jangka pendek. Jadi jangka pendek itu yang dicari itu adalah stabilitas. Yang dicari adalah memastikan security memastikan bahwa uang kita tahun depan masih ada mm -hmm. gitu jadi kalau jangka pendek nggak nggak nyari return gitu nggak mm -hmm. ada tuh yang saya mau dapat dua puluh persen dalam jangka waktu setahun gimana masih ya, lo judi aja sana gitu, ya kan okay. iya mm -hmm. kalau ada orang datang ke saya kayak gitu ya saya suruh pulang gitu gak ada saya bukan tukang sulap <laughs> ya kan gitu.
2: okay, okay. iya
1: kita kita ngomong ini aja kita ngomong fair fairan aja mm -hmm. gitu ya kan uh, anda datang ke seorang pak financial profesional yang sangat mengerti produk keuangan dalam waktu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bikin Anda kaya dengan 50% return atau 30% return dalam waktu satu tahun. Yes. Itu namanya mimpi. Gitu. Okay. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, saya yakin saya yakin-yakinnya, tidak sampai setahun uang Anda akan hilang. Okay. Dan itu yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum uh, yang menjual investasi bodong kan hmm. banyak tuh bikin acara di hotel, bikin acara di mana hmm. ya kan nawarin apa ada yang apa sih beternak lah, ada yang bikin kebun lah, hmm. ada yang ah macam-macam lah itu kan. Nah, itu yang kemudian ujung-ujungnya hilang uangnya. Okay. Itu yang jangka pendek, jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Nah, 1 sampai 5 tahun kita lihat profil resikonya. Biasanya produknya Yang matching nih, jatuh tempo 2 tahun, jatuh tempo 3 tahun. Jangka hmm. lama itu bisa macam-macam ya goalsnya ya. Bisa misalnya menikah, ya atau mungkin lahiran anak tahun depan. Hmm. Atau mungkin anak masuk, uh, apa namanya?
0: Masuk TK
1: misalnya, hmm. atau masuk SD gitu ya, hmm. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi misalnya. Atau pengen sekolah lagi S2, 3 tahun lagi. Jadi kan beda-beda goalsnya kan? Hmm. Nah, nanti kita matching... Gitu, kalau yang dua tahun tiga tahun kan ada yang namanya ori ori kan tiga tahun jatuh tempo tuh hmm. itu bisa ya kan emas juga masih bisa dipakai untuk dua tiga tahun misalnya jadi um, sangat bervariasi produknya nah kalau jangka panjang di atas di suatu hari satu tahun hmm. itu secara keuangan kita masih kuat kalau sampai terjadi suatu hari uang kita sampai drop gitu ya jadi kita saya invest sekarang nih misalnya 10 juta, terus tiba-tiba besok uangnya ngedrop 5 juta, 50 persen. Hmm. Gak senewen, gak panik. Hmm. Hmm. Gitu, kenapa? Bahkan uangnya mau dipakai 10 tahun lagi, ya santai aja. Hmm. Gitu. Nah, 10 tahun lagi pasti balik lagi kok, gitu. bahkan bisa lebih tinggi. Okay. Nah itu itu maksudnya kenapa ada jangka pendek, menengah, dan panjang, panjang tadi.
0: Hmm. Gitu. Oke, okay. ini nih ngomongin soal saham. Banyak banget kan yang menggaungkan terkait kaya dari saham. Hmm. Apakah semudah itu Bang?
1: Gini uh, Makanya tadi saya katakan ya. Jadi sebenarnya ada Ada dilematis Antara kampanye yang dilakukan Yaitu yuk nabung saham hmm. Dengan uh, tingkat literasi pengetahuan masyarakat tentang saham Ya,
2: hmm.
1: uh, Saya agak Bahwa saya pertama kali orang yang mengkritisi kampanye yuk nabung saham. Itu dari sisi namanya itu salah.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Nabung itu produk perbankan. Ketika orang bicara nabung, konotasinya adalah safety. Mm -hmm. Saham itu produk pasar modal. Ketika ngomongin saham, kita ngomongin resiko. Mm -hmm. Jadi ini dua kata, dua suku kata yang digabung jadi satu yang bertolak belakang. Satu nabung safety, mm -hmm. yang satu resiko. Gimana coba justifikasinya. Mm -hmm. Ya, jadi waktu kampanye ini diluncurkan, saya langsung nulis di media saya. Saya kebetulan punya punya kolom di detik.com ya, terus kemudian juga hmm. di website saya idlakhbarmajib.com. Saya yang pertama kali teriak-teriak siapa sih yang bikin kampanyenya gitu kan. Karena kontradiktif dan okay. itu yang kemudian membuat uh, di satu sisi memang iya, di satu sisi uh, generasi millennials sekarang menggebu-gebu untuk Taruh uang di saham. Saya bicara kata-kata taruh uang di saham ya. Hmm. Karena di saham itu bisa dua pendekatan. Sebagai investor atau sebagai trader. Ini okay. aja banyak milenials yang nggak paham. Hmm. Gitu. Anda mau jadi apa posisinya? Menjadi investor atau mau jadi trader? Traders hmm. pun ada lagi dengan posisi yang beda. Ada day trader, ada swing trader. Hmm. Ya, Anda mau jadi posisi yang mana? Nah yang hal-hal yang kayak gini kan... Uh, nggak nggak dipelajarin nggak dikasih tahu nggak nyampe ke masyarakat taunya langsung oke okay, kalau mau kaya di saham gitu hmm. ya kan padahal belum tentu juga oke okay, kalau mau aman di saham blue chip kata siapa blue chip aman belum tentu juga kondisi kayak sekarang nih kondisi pandemi kondisi ekonomi lagi jelek kondisi masuk resesi banyak blue chip yang tumbang padahal blue chip sahamnya gitu ya kan so, jadi Tidak serta-merta investasi di saham itu uh, bisa membuat kita kaya mendadak gitu ya. So, okay. Jadi dibutuhkan tadi analisa, dibutuhkan pengetahuan, hmm. dibutuhkan kecerdasan untuk memilih yang itu harus dilakukan bertahap gitu. Nggak bisa langsung
0: serta-merta masuk gitu. Oke hmm, oke. Okay, okay. uh, bahas yang tadi nih ya, perbedaan dasar trader sama investor. Mungkin bisa dijelasin nggak Bang?
1: oke. Okay. Kalau trader itu, kalau gini. Um, karena punya kopi shop kan? Yes. Nah, kamu taruh uang di situ kan?
0: Mm
1: -mm. Berapa lama kira-kira balik modalnya?
0: Lima. Lima tahun. Itung hitungannya. Lima, lima tahun.
1: tahun. Mm -hmm. Oke. Okay. So kamu jualan kopi, cangkir per cangkir, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. ...jualan biji kopi, ya kan... ...mengharapkan lima tahun balik modal... Mm. Ba ...balik modal... Mm. ...itu namanya investor... Oke. Okay. Oke. Okay? ...terus ada orang datang ke coffee shop kamu... ...terus bilang gini... ...bahana, aku mau dong beli kopi bin kamu... ...aku jual lagi pakai nama aku merekku sendiri, boleh nggak? Boleh... ...boleh, itu namanya trader... Okay. ...pedagang... Okay. ...ya, jadi trader itu mencari keuntungan dalam jangka pendek...
2: Mm.
1: ...ya... dia enggak peduli coffee shopnya jalan apa nggak jalan pokoknya uh, begitu dia beli harga dari kamu beli kop, uh, biji kopi misalnya hmm. kalau kamu jual biji kopi seperempat kilo misalnya 125.000 sampai 150 misalnya hmm. kalau beli pakai uh, reseller kasih dapat diskon 15% kamu jual 110 ke dia supaya hmm. dia bisa jual 135 hmm. jadi dia dapat margin 25 perak misalnya gitu hmm. nah itu posisinya adalah yang satu trader pedagang hmm. gitu Kalau investor, kamu nggak mikirin profit jangka pendek. Kamu mikirnya adalah bagaimana supaya balik modal, bagaimana supaya bisnisnya sustain, bagaimana supaya yang jualannya laku, dan lain sebagainya. Kamu mengharapkan okay. dividen dari usaha hmm. Hmm. Ya kan? Okay. Gitu. Nah, itu 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 tidak 100% menggambarkan, tapi paling tidak bisa membedakanlah orang. Hmm. Jadi kalau trader itu pedagang, hmm. kalau investor itu memang invest buat jangka panjang. Investor itu bisnismen. Oke. Okay. Jadi saham itu di -tradenya beda, Anda mau jadi pedagang atau mau jadi bisnismen, peng pengusaha gitu. Mm -hmm. Ya Nanti cara pola membacanya beda, cara baca chartnya beda, fundamental analisisnya beda, technical analisisnya beda, mm -hmm. saham masuk, saham keluarnya beda, itu akan sangat membedakan. Jadi satu kategori saham aja itu bisa bisa sangat detail gitu mm -hmm. ininya belajarnya. Kita fokus di trading aja. Trading itu macam-macam strateginya nanti, gitu ya. Ada yang Oke. ada yang fundamentalis, ada yang teknikalis, gitu hmm. ya. Teknikalnya sih macam-macam. Tadi kan ada saya bilang kan tradingnya ada yang swing trading, ada yang day trader, macam-macam. Hmm. Gitu. Jadi nanti sangat ditentukan dari uh, kita mau ngambil posisi seperti apa. Gitu.
0: Oke. Ya. Nah, buat kita kita yang masih awam nih terkait financial literacy ya. yang dasar aja belum paham, nah apalagi soal investasi, pastinya teman-teman eh, di sini yang masih baru dan pengen invest kan membutuhkan financial advisor. Nah idealnya hmm. apa yang bisa kita lakukan nih, biar bisa kita, kita bisa tracing dan biar nggak kena financial advisor abal-abal.
1: Ya gini, um, financial advisor kan udah lama ya, saya hmm. uh, saya salah satu dari sedikit mungkin yang bisa dikatakan yang pertama kali ya bahwa bawa ilmu dan sekolah pendidikan ini dari Amerika ke Indonesia saya jadi financial advisor itu dari tahun 95 okay. ya, saya mulai tahun 94 sebagai junior tapi kemudian mulai seriusin tahun 95 saya trading saham 95 gitu ya ketika itu orang Indonesia nggak ada yang ngerti financial advisor mm -hmm. 97 saya udah jadi senior advisor saya udah punya punya uh, apa namanya orang-orang yang kerja di bawah saya kalau pengen lihat pekerjaan saya seperti apa tahun antara tahun sembilan lima sampai tahun dua nonton aja film namanya Wolf of Wall Street ya okay. ada Jordan Belfort, nah itu kurang lebih itu apa yang saya kerjakan antara tahun sembilan lima sampai tahun dua ribu. itu sebenarnya kurang lebih tahun yang sama dia beraksi waktu itu hmm. kalau Jordan Belfort tahun dua eh, tahun sembilan dua kalau salah mulainya sembilan hmm. dua sampai tahun sembilan tujuh kalau delapan salah ya. Nah kurang lebih hampir sama ya tapi nggak se wild itu ya. Nah mm -hmm. dari financial advisor atau financial planner yang satu uh, punya jam terbang ya. Jadi mm -hmm. um, saya bawa ilmu ini pulang ke Indonesia otomatis mengajarkan ke banyak murid-murid. Tapi murid murid yang namanya murid ya. Mm -hmm. Ada yang pinter, ada yang pendiam, ada yang nggak pinter-pinter amat tapi okay. jago ngomong okay. gitu ya. Ada juga yang, ah mendingan saya di belakang layar aja tapi saya, tapi dia pinter gitu, hmm. dia jago. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Jadi kita harus benar selektif uh, memilih murid-murid. Uh, ya kalau nggak mau ya cari ke gurunya langsung kayak yang senior-senior. Okay. Di Indonesia ada kurang lebih mungkin ada sekitar 5-7 orang yang memang senior. Senior itu dalam arti kata mulai sebagai financial planner dari awal tahun 2000-an ya. Jadi hmm. pengalaman jam terbangnya udah di atas 10 tahun bahkan di atas 15 tahun. Hmm. Nah itu sebenarnya yang paling aman, ya, hmm. kalau mau panin, jadi, ketemu saya, dan sebagainya nah, kalau misalnya, waduh ketemu Mas Akbar, mungkin bayarnya mahal oke, cari junior deh, cari yang junior <laughs> tapi juniornya junior yang mana nih Sebelang tadi kan, hmm. ada junior yang ambil sekolah di saya, lepas, kemudian hmm. dia jadi, uh, bagingan ada yang junior hmm. ambil sekolah di saya, lepas kemudian dia jadi, yang pinter jago ada, nah, hmm. dia uh, memang recommended dari senior-seniornya senior, ya. gitu, okay. yang memang Uh, dimentorin secara langsung, gitu ya, tidak dilepas atau memang direkomendasikan, gitu. Hmm. Nah itu uh, bisa pilihan yang kedua. Ketiga baru kita bicara masalah sertifikasi. Karena kenapa? zaman sekarang sertifikasi ini orang bisa ngambil kelas, ngambil sertifikasi setahun, habis sudah nggak perpanjang, tapi gelarnya dipakai. Itu nggak okay. boleh. Itu pelanggaran kode etik sebenarnya, hmm. gitu ya. Jadi cuma karena enforcement di Indonesia belum berjalan, masalah penggunaan gelar makanya masih ada aja gitu. Orang yang ngaku-ngaku panen setelah yang beli gelar padahal gelarnya udah mati dari kapan hmm. tahu gitu hmm. ya. So, jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi cek uh, sertifikasinya, cek gelarnya, ceknya kemana? Ke asosiasi. Hmm. Kita punya namanya Upper Key, Asosiasi Pencana Keuangan Indonesia. Terus tempat saya asosiasi pemberi gelar namanya IARFC, hmm. uh, ada websitenya iarfkindonesia.com hmm. ya. Terus uh, cek asosiasi apakah benar financial panel ini member dari asosiasi ini, apakah membershipnya masih berjalan, apakah dia masih update. Karena gini, yang namanya gelar profesi itu, gelar itu expired jatuh tempo setahun sekali. Jadi okay. mereka pemegang gelar itu kalau di tempat saya ya, itu setahun mm. sekali. Jadi mereka setiap tahun tuh harus memperpanjang gelarnya. Mm. Dan itu, ee, okay. itulah sebabnya nggak mudah gitu ya. Mereka harus melakukan sekian banyak kredit dan sebagainya dan sebagainya. Okay. Itulah sebabnya banyak orang yang males memperpanjang mm. gelar. Tapi tetap ngaku-ngaku sebagai financial planner. Nanti hati-hati yang seperti ini. Gitu. Karena banyak di sana di luaran. Atau dia... Ngaku-ngaku financial planner, tapi mm. sebenarnya aja nggak financial planner full. Dia sebenarnya orang yang bekerja di sisi keuangan, gitu ya. Mm. Terus belajar financial planner semata-mata supaya dia bisa jual produknya dia. Karena financial mm. planner ada dua macam. Ada financial planner yang bekerja di institusi keuangan,
2: mm.
1: ada financial planner yang tidak bekerja di institusi keuangan. Oke. Okay. Gitu. Jadi, ini juga harus diperhatikan, gitu ya. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya dua-duanya baik kalau dia menerapkan ilmu yang benar, mm -hmm. ya kan? Oke. Mm -hmm. tapi eh uh, seringkali mereka yang bekerja di institusi keuangan kan pasti mereka terima gaji dari hmm. institusi keuangan makanya hmm. mereka akan lebih bias dalam hal membicarakan masalah produk nantinya hmm. gitu. Jadi ketika dia ditanya produk ini bagus apa enggak kalau itu bukan produk dia bisa jadi dia enggak akan hmm. bilang bahwa itu produk bagus hmm. gitu karena dia terikat kontrak atau perjanjian dengan tempat dia bekerja yes. dia hanya boleh menjual atau membicarakan produk yang dia miliki. Nah itu uh, kelemahannya dari mereka yang bekerja di perbankan, gitu ya. Nah kalau yang uh, independen ya berarti dia tidak terikat mm -hmm. uh, oleh terikat boleh. Nah eksklusif ya. Kalau dia terafiliasi mungkin masih mungkin, tapi kalau terikat secara eksklusif dia nggak boleh. Nah itu pun kalaupun dia terafiliasi dia tetap harus mendeklarasikan ke nasabahnya atau nasabah tanya, gitu. Eh financial planner Anda Uh, ini nggak apa namanya terafiliasi nggak dengan institusi keuangan mana dan financial mm. planner kalau ditanya seperti itu harus jawab oh iya kami terafiliasi dengan A B C D E mm. gitu. nanti kan nasabasnya yang akan menentukan oke okay, kayaknya nyaman nggak sih sama uh, financial panel yang yang A atau yang B atau yang C, okay. gitu ya terus uh, sekarang ini kan zaman milenial ini kan zamannya sosial media ya mm -hmm. uh, apa namanya Instagram uh, Facebook kemudian YouTube ya mm -hmm. dan lain sebagainya. Nah banyak uh, saya lihat juga, contohnya di Instagram deh, banyak Instagram-Instagram itu yang memberikan edukasi perencanaan keuangan. Ya mm
2: -hmm.
1: biasanya kalau sudah saya kejar orangnya uh, udah keburu JPR duluan tuh biasanya. Dan <laughs> okay. kalau yang bertanggung jawab dia pasti langsung ngomong, oh saya bukan financial planner ya, saya hanya Uh, belajar otodidak, gitu. mm -hmm. Jadi tolong hati-hati dengan akun-akun yang mengedukasi financial planning. Mengedukasi financial planning itu bagus. Berarti membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan. Mm -hmm. Tapi tidak serta-merta menjustifikasi bahwa orang tersebut capable untuk menjadi okay. seorang konsultan. Gitu. Okay. ya. Jadi hati-hati. Uh, Sekarang banyak. Karena gini, Menciptakan konten sosial media tuh gampang, hmm. ya. Anda cukup bayar orang yang jago bikin konten, jago desain, konten cukup cari tulisan saya. Saya punya lebih dari 500 artikel yang ada di media di media online, hmm. ya. Kamu juga bisa gitu. Hmm. Nah, jadi suruh aja orang kreatif kamu cari konten, tulis deh uh, apa namanya. Uh, dinar keuangan, gitu, okay. ya kan? Atau dinar consulting gitu. Tulis materinya ngambil dari tempat saya, dibikinin konten, hmm. dibikin gambar menarik. Orang hmm. semua berpikir silau, berpikir bahwa kamu jago tentang financial planning. Itu banyak okay. kontennya banyak, gitu ya. Jadi hati-hati, uh, gitu. Nah, karena kenapa? Saya lihat sekali sekarang banyak sekali konten-konten mengedukasi. Hmm. Di satu sisi kita senang karena itu mengedukasi masyarakat. Tapi di sisi lain uh, agak sedikit khawatir juga karena followersnya mereka banyak ya mm -hmm. 30 ribu, ribu, mm -hmm. ada yang 30.000 ribu ada yang 50000 ribu ada yang seratus ribu dan follower itu sekarang bahkan udah kayak fanatik ya mm -hmm. nah jadi uh, meng, meng apa istilahnya menghamba gitu ya jadi sama si pengisi bahkan ada beberapa akun itu yang anonim nggak pakai nama nah mm -hmm. itu juga lebih parah lagi. Ya jadi hati-hati gitu ya. Jadi hmm. kalau yang pakai nama langsung masih bisa dipertanggungjawabkan karena orangnya langsung ketahuan jelas. Aijal Akbar hmm. Majid, oh iya. Itu meskipun kadang-kadang yang ngisi mungkin admin saya gitu kan. Hmm. Tapi kan ada namanya. Tapi kalau namanya anonim gitu misalnya hmm. dan itu bukan nama perusahaannya dia, bukan nama firmanya dia, hmm. gitu kan. Itu lebih lebih mengkhawatirkan lebih lagi. Nah itu ya? tolong hati-hati. Okay. Boleh ngambil materinya, boleh belajar dari situ nggak masalah. Tapi belum tentu orang yang mempunyai Akun tersebut adalah Seorang yang capable. mempunyai Sertifikasi dan hmm. capable dalam melakukan Financial plan gitu.
0: okay. ya. Jadi intinya
1: Cross-check cross hmm. sama asosiasi sih.
0: Siap, siap, siap Nah ini kan ada yang lagi happening banget nih ya Di Indonesia sekarang nih Bang uh, Persis oh. banget sama yang ceritain Bang Akbar Jadi uh, Dia mengedukasi di sosial media Kemudian followernya banyak Dan ternyata banyak juga yang sekarang kecewa Ya kan, hmm. Jadi mungkin bisa kita hmm. bilang Yang tenar Belum tentu benar gitu ya
2: hmm. Oke
0: nah Sekarang ini yang kita pengen tahu Pembelajaran dari kejadian Yang sudah terjadi kemarin ya Buat teman-teman milenial mungkin yang, sudah, yang sedang belajar berinvestasi dan kecewa Mungkin harus tahu Apa sih sebenarnya batas antara Financial planner Dan seorang manajer investasi
1: Ya itu gini Uh, yang namanya financial planner itu merencanakan, mm -hmm. membuat perencanaan, menghitung dan sebagainya, ya. Jadi financial planner itu tidak mengelola dana. Oke. Okay. Ya, dia tidak boleh mengelola dana, dia tidak boleh menerima dana, ya, dia tidak boleh uh, dia tidak melakukan trading dana. Oke. Okay. Ya. Uh, kenapa? Karena untuk mereka yang mengelola dana Dan trading dana itu berada di bawah undang-undang pasar modal, jadi harus hmm. punya izin lagi, hmm. izinnya khusus, namanya wakil manajer investasi, wakil perantara pedagang efek dan seterusnya hmm. dan seterusnya. Ya, pun bisa jadi juga ada financial planner, meskipun nggak ada ya, mungkin ada satu dua orang di Indonesia. yang punya sertifikasi itu ya tapi dia biasanya akan harus memilih dia mau jadi trader atau jadi financial planner hmm. ya dan biasanya mereka akan memilih jadi trader tidak jadi financial planner karena kalau oh, financial planner itu lama ngurusinnya panjang jangka panjang kalau hmm. trader kan nah cepat masukin duit sekarang besok udah dapat duit
0: gitu okay. ya
1: saya mungkin salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang punya izin paling lengkap saya punya wapet wakil agen penjual efek sekuritas dana Saya punya WMI Wakil Manager Investasi dan saya punya WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek, okay. tapi saya tidak mengeksekusi uh, perizinan tersebut untuk mengelola uang nasabah karena saya berdiri di kaki sebagai Financial Planner.
2: Mm, okay. Jadi
1: saya harus memilih ketika saya mau mengelola dana, saya harus lepas posisi Financial Planner mm. saya. Saya kelola dana, mm -hmm. itu okay. ya kan. Mm. Jadi uh, Tadi ya mesti diingat bahwa financial planner tidak mengolah dana, financial planner tidak mentradingkan dana. Trading dana itu harus lewat sekuritas, gitu. Mm -hmm. Dan yang punya akses untuk mengeksekusi dana tersebut adalah nasabah atau brokernya. Mm -hmm. Financial planner di sini sifatnya hanya memberikan nasihat saja, memberikan arahan. Mm -hmm. Tapi eh, keputusan untuk membeli dan menjual itu ada di tangan nasabah. Di tangan klien, bukan di tangan financial planner gitu. Kurang lebih financial planner itu uh, hampir samalah kalau dengan profesi dokter ya. Okay. Uh, apa namanya dokter menyarankan bapak, bapak berhenti rokok karena udah batuk-batuk nih berat nih paru-parunya nih. Tapi kan balik ke pasiennya kan mau berhenti apa enggak urusan pasiennya toh, gitu yes. ya kan. Bahkan dokter ketika mau melakukan suatu tindakan tindakan ya misalnya di rumah sakit nih harus operasi harus dibius harus disuntik harus diapa apa dijahit itu setiap tindakan yang mau dilakukan oleh dokter harus atas persetujuan pasien, pasien. Hmm. ya kan sehingga kalau terjadi apa-apa pasien paham resikonya loh gitu hmm. Nah itu kurang lebih hampir sama dengan panenza eh, panen, hampir sama dengan si uh, trader tadi gitu loh Ya. ya, nah financial planner tidak dalam kapasitas untuk melakukan itu. Itu bukan tupoksinya seorang financial planner. Oke. Okay. Itu. Ya, jadi clear karena hmm. kasus yang sekarang terjadi adalah percampuran uh, uh, pekerjaan tadi dia bukan Keduanya. bidangnya, hmm. dia bukan ahlinya, tapi dia melakukan itu dan salah lagi dia melakukan itu tanpa izin dari kliennya.
0: Oke. Okay. Hmm. Hmm. Gitu, kalau kalau dari sudut pandang Bang Akbar sendiri kasus yang kemarin mm -hmm. ini mungkin di luar sana masih banyak yang uh, kurang paham sih ya. Jadi uh, mm -hmm. teman-teman milenial nih yang sudah now, uh, niat gitu ya nawa itu saya mau mulai investasi dengar berita yang seperti kemarin mungkin mereka mundur. Nah ini kalau mm. dari sudut pandang Mas Akbar uh, detailnya itu seperti apa dan sebenarnya itu bisa dihindari dengan cara yang sudah di mention tadi sama Mas Akbar gitu.
1: Mm. Ya. Yeah. Sebalik lagi tadi, pilihlah pencana keuangan yang uh, uh, punya jam terbang.
0: Jadi gitu dia double ya. agent gitu ya?
1: <laughs> Kenapa?
0: Double agent gitu kayaknya ya. Jadi dua, dua ngerangkap gitu kan yang seharusnya tidak punya. Iya. financial.
1: Yang terjadi kemarin itu adalah bah, mereka mengaku financial planner, tapi kemudian mereka mentradingkan uang nasabah pakai hmm. license nya orang lain. Itu sih sebenarnya gray area hmm. ya. Okay. Tapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika melakukan trading itu grey area nanti uh, tugasnya dari satgas waspada investasi ya, hmm. menentukan itu salah atau benar. Hmm. Ya, karena itu dia bermain di area yang abu-abu banget, gitu ya. Hmm. Tapi yang sudah pasti salah, uh, salah adalah mereka melakukan transaksi tersebut tanpa ada izin atau pemberitahuan dari nasabah Nasabahnya. pemilik kekeringan. Hmm. Okay, okay. Itu sudah pasti salah. itu mau di apa mau di, mau di bolak balik kayak apapun itu udah pasti salah okay. gitu ya mm. uh, jadi itu udah pelanggaran pelanggaran undang-undang pasar modal. Nah fakta yang mengatakan bahwa dia ngakunya A kemudian melakukan B itu juga salah berarti kenanya pidana kan gitu, harusnya ya kita nanti lihat lagi proses hukumnya seperti apa nih apakah kena pidana itu masuk masuk pasal 372 penipuan mm -hmm. 372 378 mm -hmm. ya kan so, jadi Uh, ketika ngakunya A mengerjakannya B, berarti kan sudah nggak konsisten, mm -hmm. ya. Nah, jadi kecuali memang dijelaskan, ya, oke, okay, kami bekerja sama dengan perusahaan ini, mm -hmm. uang anda akan dikerjabah loh, nah, ya, kami uh, hanya memberikan nasihat, tapi keputusan tetap di nasabah loh, seperti mm -hmm. anda loh, anda mau beli apa enggak. Nah, kalau seperti itu, itu masih masuk ke Area yang masih bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi balik mm -hmm. lagi, gitu. Ketika kita mau, kalau misalnya gini, saya pengen ini dong, pengen belajar saham, mau trading, ya udah langsung aja ke broker. Apa ini ke panien siapa oke gitu, ya kan? Kan mm -hmm. mau main saham, mm -hmm. gitu ya. Tapi kalau panien siapa yang, anda mau dibuat rencana seperti apa, anda mau tujuan punya tujuan keuangan seperti apa, gitu. Itu direncanakan dulu. Gitu. Hmm. Nah apakah nanti ujungnya mungkin ada investasi ke saham bisa jadi Tapi kita okay. lihat lagi perlu nggak dia masuk ke saham untuk ngambil resiko yang lebih tinggi lagi hmm. Kalau tanpa harus masuk ke saham dia bisa mencapai tujuan keuangannya Kenapa harus masuk ke saham kan gitu hmm, okay. Sekarang ini kan uh, euforianya kan kalau main saham keren gitu kan yes. gitu ya. Nah, Tapi tapi orang kan ngomonginnya yang bagus-bagus ya gak ngomongin resikonya kan itu ya. Nah, kemudian perkara di belakangnya ada lagi permainan-permainan itu uh, mungkin tidak kita bahas, ya, karena memang itu uh, apa ya butuh butuh keahlian untuk memahamilah karena itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan uh, aparelnya mereka sendiri sebenarnya dan itu yang hmm. sekarang menjadi ranahnya. Uh, aparat hukum ya dan OJK uh, untuk melakukan investigasi. Kami tahu apa yang dilakukan dan kami memberikan masukan-masukan kepada uh, aparat megak hukum untuk hmm. um, melakukan investigasi. Kemana titik-titik mana yang harus dilakukan investigasinya. Gitu. Hmm. Wow,
0: oke. Okay. Hmm. Oke, okay, jadi buat pendengar HANATOX di luar sana, oh. jadi nggak perlu hmm. uh, takut untuk uh, melangkah ke depan dengan investasi atau melakukan Uh, perencanaan keuangan dengan financial advisor tipsnya udah disebutin semuanya tadi langsung aja ke seniornya mm -hmm. kalau nggak mau uh, ragu ya langsung aja ke ideal yeah, Akbar yeah. manjid mm -hmm. ini senior saya banget banget senior, jauh banget ya Bang ya oh du
1: -du 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 bukannya kita beda 12-12, cuma beda 2 tahun 3 tahun ya, ya?
0: Iya, ya, ya, ya. kalau senior yang bilang, oke okay, 2 tahun 2 tahun aja Bang 2
1: mm -hmm. tahunnya jangan jauh jauh
0: Oke, okay. Bang Akbar, terima kasih banyak. Insightnya ini luar biasa banget ya. dan pasti bermanfaat buat teman-teman di sana pendengar Hanatoks. Dan
1: kalau kalau mm -hmm. mau ini bisa apa namanya follow di Instagram saya ya @aidilakbarmajid.
2: Oke. Okay. Itu.
1: Uh, atau juga di at ideal Akbar ada dua Instagram at ideal Akbar majid sama at ideal Akbar official mm -hmm. itu biasanya kita suka ada diskusi ta jawab di situ terus saya suka suka kasih tapi jangan expect Instagram saya kayak Instagram milenial ya yang gambarnya bagus-bagus <laughs> ngomongnya ngomongnya gue banget nggak Instagram saya mm. apa adanya saya nggak bisa nggak bisa gambar soalnya dan Is... saya Instagram nggak pakai admin kenapa okay. karena saya nggak mau adminnya salah posting hmm,
2: sesuai jadi umur semua umur semua yang ada di
1: Instagram ya? saya posting sendiri okay. literally posting sih jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang milenial dan kurang menarik tapi yang penting kan <laughs> justru materi isinya kan bukan gambarnya kan yeah, yeah, jadi orang jangan terbuai jangan terbuai dengan gambarnya terus hmm. kalau yang penjelasan lebih kan kadang-kadang gini kalau pakai postingan Instagram tuh penjelasannya kurang kurang panjang lebar ya hmm. Nah kalau mau yang panjang lebar itu ada di Youtube channel saya. Saya punya Youtube baru namanya Aidil Akbar Channel. Channelnya C-nya pakai C-gede ya. Okay. Pakai huruf C besar. Nah itu ada saat ini ada sekitar hampir 30 video. Dan kita punya juga rekaman video-video yang ada saya di media ya di TV. Hmm. Itu kita akan tayangkan lagi di sana. Kurang lebih mungkin ada sekitar hampir 100 video ya. Jadi kalau mau belajar. tentang keuangan belajar tentang financial planning dan sebagainya bisa sambil nonton di situ. Kalau pengen tanya jawab, pengen komentar, pengen apa bisa di YouTube channel juga atau kalau mau cepet bisa juga di uh, Instagram saya. Oh, gitu. Oke. Okay. Atau kalau mau, sekolah, nah, kalau mau sekolah, kalau mm mau -hmm. sekolah karena jadi bagus nih karena kalau dulu kan sekolah harus kita bikin kalau di Jawa Timur paling dekat di Surabaya. Mm -hmm. Kalau di kalau di Malang belum belum kesampaian bikin. Tapi karena Karena sekarang harus work from home, gitu ya. Sekarang kita malah bikin yang versi onlinenya via zoom, okay. gitu. Nah, S itu nanti bisa juga cari infonya di Instagram saya @idul_aksb_majid atau official atau di Instagramnya asosiasi yang saya pimpin @iarfc_indonesia. Okay. Nah, itu bisa bisa ngambil bisa belajar ngambil kelas bahkan kelasnya pun bisa dipakai. untuk e, kalau mau jadi perencana keuangan, siapa tahu kan, harus okay. ada perencana keuangan pengganti hmm. dari Malang kan? Gitu loh. <laughs> Oke,
0: okay, jelas banget ya. Yeah, kan? Perencana keuangan huh? pengganti dari Malang. Oke, okay, siap.
1: Iya, <laughs> yeah, ada penggantinya dong. Iya yeah, kan, setelah dia nelesak sama yang link kasus itu kan ada penggantinya.
0: Ups. <laughs> gitu. Oke, okay, ini jelas banget yeah. ya. Uh, Sosial medianya uh -huh. lengkap. Tadi @idealagbarmajid, Akbar, Akbar YouTube-nya juga ada. Cuman tadi pesennya uh -huh. mungkin nggak terlalu milenial sesuai umur sesuai umurnya ya bang. Oke, okay, nah, terus? Enggak,
1: kalau kalau umur milenial.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> Kemudian ada juga, umur. <laughs> ada juga Instagram asosiasinya IARFC. Underscore, underscore Indonesia. Indonesia. Ah. Oke nih gudangnya ada di sini semua buat teman-teman yang mau belajar nggak usah ragu langsung aja bisa langsung kontak langsung sama Mas Akbar, kalau komen di sosial medianya. Oke Bang Akbar yes. thank you <tuh> banget waktunya sampai yeah, ketemu lain kasi. waktu. Aku harap bisa ngobrol Moga lagi bunga. ya di Hanatox dengan topik-topik yang enggak kalah menarik juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Yeah. Buat pendengar Hanatox terima kasih sampai ketemu di Hanatox berikutnya. See you.